0: Künstlerisch Wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger.
1: Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
0: Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Ich möchte euch zu Beginn gerne kurz von der Künstlerin Andrea Fraser erzählen. Die hat 1989 eine richtig geile Aktion gebracht. Und zwar hat die Museumsführung gegeben... Am Anfang hat man gedacht, gut, alles ganz normal, die erzählt halt was über die Kunstwerke, aber dann hat sie plötzlich angefangen, die Toiletten zu führen, die Garderoben, den Museumsshop. Sie hat sogar ein Exit-Schild besprochen, als wäre es ein Kunstwerk und das als richtig brillant dargestellt. Und ich finde das ein schönes Beispiel dafür, wie man mit den Erwartungen an so eine Museumsführung spielen kann. Was wiederum eine galante Überleitung zu meinem heutigen Gast ist, denn auch sie geht ganz anders mit Museumsführung um, als man das erwarten würde. Es soll hier also nicht um Andrea Fraser gehen, sondern um Lisa Christ. Hallo Lisa. Hallo. Keine Angst, Lisa kommt gleich noch ausführlicher zu Wort. Aber jetzt am Anfang fragt ihr euch natürlich, oh, aber wer ist Lisa Christ? Lisa Christ ist 29, kommt aus der Schweiz. Sie hat Vermittlung in Kunst und Design in Basel studiert. Heute ist sie Poetry-Slammerin und Kabarettistin. Okay, aber was genau hat es denn jetzt mit ihren satirischen Museumsführungen auf sich? Gute Frage. Im Prinzip nähert sich Lisa der Kunst durch humorvolle Aktion. Hier ein Beispiel.
1: Ich habe so einen Audioguide gemacht, also ich habe den aufgenommen, als würde ich direkt hinter den Menschen sein. Und dann habe ich sie quasi sehr körperlich angeleitet. Also ich habe gesagt, stellen Sie sich irgendwie drei Schritte vor das Bild, beugen Sie sich runter. Gucken Sie es ganz lange und genau an, nicken Sie mit dem Kopf und machen Sie, mm -hmm. und dann habe ich quasi, bin ich quasi aus dieser Rolle raus und habe gesagt, so, jetzt sehen Sie richtig dumm aus für alle anderen, die im Museum sind, ähm, oder sowas, also dumm habe ich nicht, aber irgendwie so, jetzt sehen Sie sehr, jetzt sehen Sie aus wie ein typischer Museumsbesucher und, ähm, Ihre Aufgabe ist es jetzt, den Raum zu durchqueren mit so großen Schritten wie möglich und habe alles so, solche Aufgaben gegeben. Und dann haben sich diese Leute so wie ferngesteuert, aber auch sehr
0: komisch durch dieses Museum bewegt. Lisa bringt Humor ins Museum und zwar auf die verschiedensten Arten. Heute geht es um die Fragen, was ist an Kunst witzig? Was ist die absurdeste Künstlerbiografie? Und warum war der Maler Gauguin ein Arschloch? Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich mache diesen Podcast. Außerdem habe ich Kunstgeschichte studiert, heute bin ich Comedian und beschäftige mich auf der Bühne viel mit dem Thema Kunst. In diesem Podcast interviewe ich Leute aus verschiedenen Kunstberufen, weil ich gemerkt habe, dass einfach alle von denen irgendwelche spannenden Anekdoten und Geschichten zu erzählen haben. So natürlich auch Lisa. Sie hat meine Führung über den Künstler Adolf Dietrich gemacht und das hat sie für die Leute folgendermaßen aufbereitet.
1: Da habe ich sehr ausgiebige Bildbeschriebe gemacht und sie haben ja gesehen, was tatsächlich da ist und dann haben sie gehört, was ich darüber erzähle, was teilweise absoluter Bullshit war.
0: Und dann hat Lisa ihre ziemlich eigene Analyse dieses Kunstwerks geliefert.
1: Ja, also das ist ganz klar, dieses eine Haar an diesem Meerschweinchen ist so platziert, dass es genau in der Linie mit diesem Strohhalm und keine Ahnung und es kann ja stimmen. Aber es ist dann trotzdem für die Leute offensichtlich, dass der Künstler oder die Künstlerin das nicht
0: so intendiert hat. Interessant ist, wie Lisa überhaupt zu diesen satirischen Museumsführungen gekommen ist.
1: Ich wurde einfach angefragt, Lisa, kannst du eine satirische Museumsführung schreiben? Ich war so, weiß ich nicht, was ist das denn? Und dann war halt so, ja, keine Ahnung, mach halt was. Und dann habe ich was gemacht.
0: Ja gut, so simpel kann es gehen. Und was genau machst du dann da?
1: Ich versuche dann mit den Leuten meistens einfach die Ausstellung zu begehen und die zu begreifen in, in einer Form, die sehr leicht zugänglich ist und über Humor das auch vermittelt.
0: Das kommt bei Lisa nicht von ungefähr. Seit Jahren beschäftigt sie sich auf der Bühne mit Humor, wendet das Ganze quasi praktisch an, aber auch theoretisch hat sie sich mit diesem Thema viel befasst.
1: Ich habe meine Masterarbeit tatsächlich über Humor in musealer Kunstvermittlung geschrieben. <lacht> Also wenn man neu, neues Wissen aufnimmt und dabei eine gewisse Emotion verspürt, dann speichert sich das besser ab. Wir kennen das alle aus der Schule, dass wenn wir bei einer Lehrperson Unterricht haben und bei dieser Lehrperson immer eine gute Zeit haben und ab und zu mal ein Witzchen gemacht wird, den wir lustig finden, dann können wir uns den damit verbundenen Lernstoff viel besser merken, als wenn das einfach so ein ganz staubtrockener Unterricht ist.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe lange im Museum Führung gegeben. Zum Beispiel zu dem Künstler Yves Klein. Dessen Bilder sind einfach komplett blau. Und natürlich hätte man da erzählen können, was das für ein farbpsychologischer Effekt ist, wie metaphysisch das Ganze ist, wie er die monochrome Malerei neu erforscht, bla bla bla. Oder man erzählt einfach eine coole Anekdote über ihn, dass er mal eine Ausstellung gemacht hat, die ganzen Wände waren weiß nur die Fenster waren blau eingefärbt und auf der Ausstellungseröffnung gab es nur blaue Drinks zu trinken und am nächsten Tag haben die Leute blau gepisst. Das ist tatsächlich genauso passiert. So, und welche Info merkt man sich wohl eher? Wofür interessieren sich die Menschen bei Führungen? Worauf haben die Bock?
1: Ich glaube, die haben mega Bock, ähm, die Person hinter den Bildern kennenzulernen. Also ich glaube, die Leute haben einfach Bock auf gute Geschichten. Die wollen eine gute Geschichte zu dem Bild, damit sie was über das Bild erzählen können.
0: Tatsächlich hatte ich vor, in diesem Podcast meine Lieblingskünstleranekdote von Ernst-Ludwig Kirchner zu erzählen. Als Beispiel dafür, dass man in Künstlerbiografien einfach mega abgefahrenes Zeug finden kann. Und dann hat Lisa genau diese Geschichte einfach zufällig selber ausgepackt.
1: Der hat regelmäßig und eigentlich... Immer, wenn in der Zeitung oder irgendwo ein Artikel über ihn erschienen ist, hat er erstens immer darauf geantwortet und das sehr krass korrigiert. Und zweitens hat er unter einem Pseudonym selbst über sich Kunstkritiken geschrieben. Natürlich sehr, sehr gute.
0: Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Ernst Ludwig Kirchner einen eigenen Kritiker erfunden hat für seine Kunst. Wie krass kann man davon besessen sein, wie andere deine Kunst wahrnehmen? Tatsächlich haben manche erst nach Kirchners Tod gecheckt, dass er die mega verarscht hat.
1: Ey, das ist so krass. Was das war das für ein Dude? Also stell dir das mal vor, dass du das machen würdest oder dass wir das machen würden. Das wäre so krass einfach. Ich fand das so eine geile Geschichte. Das ist völlig absurd. Ja, das ist völlig absurd.
0: Sowas liebe ich auch, dass dass man man liest manchmal so Sachen und denkt sich, das ist in so einem trockenen, nüchternen Kunsthistoriker-Sprech ge geschrieben. Yeah. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt und das aufdröselt und sich klar macht, was dieser Move eigentlich heißt, dann wird einem klar, wie fucking crazy manche ja, Sachen sind. Absolut. Kirchner ist übrigens der gleiche Künstler, von dem der Museumsdirektor Felix Kremer drei Werke entdeckt hat. Das ist, by the way, Thema in Folge 2 meines Podcasts. Yup. Schleichwerbung für mich selbst. Aber Kirchner ist ein schönes Beispiel dafür, dass man in der Kunst manchmal lustige Sachen findet, wenn man die Dinge etwas hinterfragt. Genauso interessant kann es sein, mal die Perspektive zu wechseln.
1: Zum Beispiel Gauguin. Das ist ja dieses große Genie und der hat so viel gemalt. und ist in die Südsee gegangen und hat da das gemalt. Er hat so krasse Bilder gemacht. Und wenn man sich dann mal das Ganze aus der Perspektive seiner Frau ansieht was es für ein Leben gewesen sein muss mit Kindern und ohne einen Mann, der einen auch nur in Ansatzweise unterstützt, sondern dann in die Südsee fährt und mit so 13, 14-jährigen Mädchen schläft. Oder allgemein halt aus, aus der Sicht der Leute, die mit ihm gelebt haben, denkt man so, das war wahrscheinlich einfach ein riesengroßes Arschloch.
0: Teilweise ist dieser Kult um die Künstlergenies wirklich merkwürdig. Ich habe letztens mal zu Van Gogh recherchiert, weil mich dieser Mythos um sein Ohr immer schon fasziniert hat und ich den gleichzeitig echt bescheuert fand. Und da bin ich auf eine Kunsthistorikerin gestoßen, die hat sieben Jahre zu seinem Ohr geforscht. Sieben Jahre. Wie wenig kann man bitte zu tun haben? Manchmal ist die Kunstgeschichte einfach lustig, ohne dass sie es merkt. Aber kann man sich eigentlich über jedes Kunstwerk gleich gut lustig machen?
1: Ich finde es zum Beispiel viel, viel schwieriger bei abstrakter Malerei lustig zu sein und lustige Sachen zu, zu erzählen über die Werke als über gegenständliche Malerei.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe ja, ich mache gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Art-Memes ähm, jetzt irgendwie. Ich, gut, ich bin 31, ich denke, ey, fresh, ich mache jetzt Art-Memes. Aber ähm, <lacht> da merke ich auch, dass man viel besser Jokes machen kann über gegenständliche Kunst als über abstrakte. Lisa gehen nicht alle Führungen leicht von der Hand. Manchmal hat sie bei der Vorbereitung auch durchaus Schwierigkeiten. Einmal lag das daran, dass sie eine Künstlerin zu gut fand. Das war die Malerin Lee Krasner.
1: Die Künstlerin, die beeindruckt mich so krass, dass ich einfach nur in Ehrfurcht irgendwie vor diesen Bildern stand und gedacht habe, fuck, die sind so geil, ich würde mir die alle in die Wohnung hängen, ich finde die so, so geil. Und dann finde ich es eigentlich mega schwierig, da noch was Lustiges zu finden, weil ich vor allem einfach allen Menschen sagen möchte, wie geil die war.
0: Verständlich. Ich finde die Bilder von Lee Krasner auch wirklich überragend. Trotzdem habe ich mal gesucht und auch über Krasner was Lustiges rausgefunden. Und zwar hat ihr Mallehrer mal zu ihr gesagt, ich zitiere, das ist so gut, man würde gar nicht denken, dass es von einer Frau gemalt wurde. Das war tatsächlich als Kompliment gemeint. Und klar ist das lustig, aber hauptsächlich deswegen weil es so traurig ist. Lisa hat sich in ihrer Führung dann auch mit Lee Krasners künstlerischer Ausbildung auseinandergesetzt und ihr Ansatz schlägt in eine sehr ähnliche Kerbe.
1: Es gibt nur eine Schule irgendwie für Mädchen, an denen an, also eine Kunstschule, wo sich auch Mädchen bewerben dürfen. Und da streue ich dann einfach den Satz ein, ja, weil zu dieser Zeit erst gerade Pinsel erfunden worden waren und man vorher hauptsächlich mit dem männlichen Geschlechtsteil gemalt hatte, war das halt ganz neuartig, dass, dass Frauen auch malen konnten jetzt.
0: Was für ein erfrischender Ansatz, auf diese Weise Humor in die Kunst zu bringen. In diesem Sinne, ihr könnt vor Kunst ruhig lachen oder nickt lange, sagt mm und bewegt euch in großen Schritten durchs Museum. Das war künstlerisch
1: wertvoll.